0: Salmo 119, versículo 67, diz assim, antes de ser afligido, andava errante, mas agora aguardo na tua palavra. Salmo 119, versículo 71, diz, foi-me bom ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Há muito tempo atrás eu ouvi a história de um homem que, vivendo no meio das drogas, tendo esporte como seu Deus, vivendo para si mesmo, ele foi acometido de diabetes nos seus 30 anos. Ele perdeu a visão dos dois olhos, depois as duas pernas foram amputadas e, nesse processo de três anos, ele rendeu sua vida a Cristo. Durante seu tempo de testemunho, ele falou assim, dei para Jesus o meu coração, porque era a única coisa que me tinha restado. Normalmente nós não somos tão fáceis Ou tão atentos em perceber a graça de Deus No meio da desgraça O que normalmente acontece é que quando coisas ruins acontecem Ou aparecem coisas que não são atrativas Ou coisas que nos causam dor Isso tem a tendência a nos levar a avaliar isso como sendo algo ruim Uma desgraça Será que não somente nessas coisas internas ou individuais. Será que é possível olhar para coisas ruins acontecendo do lado de fora, no mundo? E será que é possível perceber a graça de Deus, os movimentos graciosos de Deus no meio da desgraça? Eu acho que isso não somente é possível, mas deveria ser assim para todos aqueles que confiam que o Senhor é o Deus soberano de toda a terra e que todas as coisas faz conforme o conselho da sua vontade, e que é poderoso para agir no meio de todas as coisas, para produzir o bem que ele determinou desde o início. Todos aqueles convictos dessas verdades deveriam analisar o mundo de uma perspectiva muito mais otimista, apesar de não negar as dificuldades da vida. Acho que é possível... E acho que Deus entendeu ou planejou que isso fosse dessa maneira desde o primeiro momento em que ele teve que lidar com o pecado. O texto que nós vamos estudar nessa noite, ele, sobre alguns aspectos, ele vem explicar tudo aquilo que é motivo de dor, de tristeza. Ele vai explicar como os relacionamentos se tornaram amargurados, corrompidos e distorcidos. Como os homens deixaram de amar a criação, de amar a Deus, de amar a si mesmos, de amar aos outros, e caíram degringoladamente numa luta em oposição contra tudo que é bom, contra tudo que é belo, contra toda e qualquer aplicação da vontade de Deus na vida humana. Quando o um homem rasgou, destruiu o seu relacionamento com Deus e se tornou Deus para si mesmo. É neste capítulo que nós vamos perceber Talvez as cores mais vivas da graça de Deus Então, por favor, abram a palavra de Deus em Gênesis capítulo 3 E o nosso objetivo é tentar ver a graça de Deus Esta soberana e surpreendente graça de Deus No momento mais escuro da história humana A entrada do pecado no mundo eu gostaria que nós víssemos em três momentos a tentação, a traição e a graça de Deus. E tentar ver na nossa própria vida como nós podemos experimentar essa graça. Gênesis capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim a palavra do grande Deus. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher... É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal vendo a mulher que a árvore era boa para se comer agradava aos olhos e a árvore desejava para dar entendimento tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia esconderam-se da presença do Senhor o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou Onde estás? Vamos orar. Pai, na nossa limitação é difícil para nós avaliarmos as coisas que acontecem conosco e no mundo, como o Senhor avalia. O Senhor soberanamente determinou as, as coisas para que acontecessem de tal maneira que cooperassem para aquilo que o Senhor está fazendo no mundo, de uma maneira além da nossa compreensão. O Senhor, o Deus soberano, um arquitetou, planejou, permitiu que coisas... Ruins viessem à tona Mas porque é soberano e poderoso Consegue subjugar os planos dos homens e dos demônios Tentando destruir o teu plano Mas o Senhor consegue subjugá-los E tornar a tua glória ainda maior É isso que o Senhor está fazendo aqui, eu acho Eu peço que o Senhor, Santo Espírito Seja o nosso professor que o Senhor revele a graça do grande Deus a nós Revele antes o nosso pecado E as tolices do nosso pecado E as crenças tolas Nas quais acreditamos quando desobedecemos ao Senhor Eu imploro que ao final desse tempo o Senhor receba glória Glória por causa da tua maravilhosa graça Que seja exaltado como Deus Que consegue cobrir os nossos pecados com a maravilhosa graça que vemos aqui, que vemos personificada na pessoa do teu filho Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele por quem nós oramos. Amém. Gênesis capítulo 3, ele deve ser lido no contexto do que está acontecendo em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Gênesis capítulo 1 e 2, nós vemos Deus criando todas as coisas de forma perfeita e poderosa, criando apenas pelo poder da sua palavra, e haja luz, e ouve luz. Vemos Deus, então, trazendo ao plano, trazendo à tona aquilo que Ele havia planejado na cabeça, o um mundo perfeito, o um mundo onde todas as coisas apontam para a sua criatividade, a sua inteligência, o seu poder, a sua sabedoria, colocando como regente deste, deste universo... Na verdade, do planeta Terra, Adão e Eva. No final do capítulo 2, nós vemos que depois de haver criado Eva, o homem compõe o seu primeiro poema. Mestre, afinal, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela só chamada mulher, porque ela foi formada do varão. Vemos no versículo 24 e 25 que homem e mulher estavam gozando de um relacionamento de perfeita completude, de perfeita abertura. Sem nenhuma restrição, homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam de perfeita aceitação, sem nenhuma distorção. Capítulo 3, no entanto, inicia uma outra sessão. Na verdade, a primeira palavra, mas, aí, dá a ideia de que existe uma pequena mudança aqui, onde não somente Deus, os animais, homem e mulher, mas um outra personagem vai aparecer aqui. A serpente. Quem é esta serpente? Essa serpente ela vai ser considerada um pouco mais na frente, na verdade, no livro de Apocalipse, tanto capítulo capítulo 20, 20, versículo 1 a 3, quanto capítulo 12. O texto vai dizer, e foi expulso o dragão, a antiga serpente. No início do milênio, então, o arcanjo Miguel, ele vai tomar este dragão, esta serpente, que é o diabo e Satanás. A mesma coisa acontece no capítulo 20 de, de, de Apocalipse, quando é revelado a identidade dessa serpente. É claro que essa serpente, no do versículo 1, é um dos animais que o Senhor Deus havia feito. O que parece, então, é que Satanás, tomando de um dos animais que o Senhor Deus havia feito, vai começar um diálogo com esta mulher. A serpente, então, agora, personifica o diabo. Ele, o diabo, tomando posse de um dos animais que Deus havia feito, vai iniciar um diálogo com a mulher. Diz que essa serpente, ela era sagaz E essa palavra sagaz, ela tem uma nuance Tanto pode ser uma coisa positiva, como uma coisa negativa Como uma coisa positiva, ela vai aparecer no livro de provérbios Como prudência Uma pessoa prudência, que sabe mediar as coisas Que sabe planejar de maneira devida Um homem precavido Provérbios capítulo 21 em Deuteronômio capítulo 5, no entanto Quando está falando sobre os 10 mandamentos Essa palavra aqui é traduzida como malícia Um homem que mata o outro de maneira maliciosa, com dolo É como a palavra esperto no português Esperto tanto pode se referir àquela pessoa que é esperto No sentido de ser proativo De tomar boas decisões num curto período de tempo De pensar no todo e caminhar naquela direção Como esperto pode ser aquele famoso malaca aquele que tenta trapacear, aquele malicioso que tem a má índole por trás. Aqui é a palavra sagaz, que tem esses dois aspectos, ela é vista no sentido negativo, porque está se referindo ao pai da mentira. Em outras palavras, em searancês, mas o capiroto, malino mais do que todos os animais que o Senhor Deus havia feito. Malicioso malino, ludibriador, mentiroso. Ele então se aparece, ele vai tomar, começar um diálogo com o Senhor Deus. E o diálogo então introduz em forma de pergunta, e aqui começamos o primeiro estágio do que será o maior, o pior evento da história humana sobre alguns aspectos. Ele começa dizendo: "É assim que Deus diz, não comereis de toda a árvore do jardim." Percebam que a primeira coisa é que ele faz uma diferença. A palavra Senhor Deus, né? Adonai ou Yahvé Elohim, que aparece no final, no, versículo, no meio do versículo 1, ele simplesmente coloca Elohim, Deus, de maneira mais geral, não o Senhor Deus, não o grande Deus, não o todo-poderoso, não aquele que existe por si mesmo. Mas foi isso mesmo que Deus disse? E ainda hoje, as tentações normalmente se apresentam, não de maneira clara, mas inicia-se por meio de uma pergunta, lançando dúvidas a respeito daquilo que Deus tem dito. É isso mesmo? A pergunta tenta gerar em Eva, uma pergunta capciosa, tenta gerar em Eva se ela de fato tem considerado todas as coisas. Você tem entendido bem, Eva, o que Deus falou? Foi isso mesmo? Você está absolutamente certo de que Deus disse que não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Tem certeza que as coisas de fato são assim? Você não está sendo muito literal não, usando essas proibições como sendo coisas vinda de Deus? Isso não é coisa da sua cabeça não, Eva? É isso mesmo que Deus falou? Não comereis de toda a árvore do jardim, você tem certeza? Morre por isso? E hoje vivendo numa... numa Cultura pós-moderna, isso mais do que nunca tem sido uma estratégia para perverter a cabeça daqueles mais jovens e também dos mais velhos. É assim que Deus disse? Homem com homem é errado? É assim que Deus disse? Se, se, se manter virgem até o casamento, é assim que Deus disse? Masturbação, pornografia é errado? É, é, é assim mesmo que Deus, que Deus disse? Não, não pode... A receber propina quando todo mundo está fazendo isso? Não, é, é assim mesmo, tem certeza? E quando os homens não têm coragem de dizer Deus, eles vão dizer a igreja, a família, o pastor, a Bíblia. As tentações normalmente se apresentam de maneira sorrateira e trivial, lançando dúvida do que Deus tem dito em Sua Palavra. Um dia de 24 horas? Você está dizendo que Deus criou o universo inteiro pela Palavra do Seu Poder em dias literais de 24 horas? Durante seis dias criando pelo poder de Sua Palavra? É isso mesmo? Os homens não evoluíram, não cresceram? Deus não deu simplesmente o jumpstart e as coisas começaram do nada? Foi isso mesmo que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim. Será que esses limites, Eva, que você está colocando para si, são os limites reais? Ora, Deus não havia dito isso. A gente pode olhar no capítulo 2, aí no versículo. 15, ele diz, tomou, pois o Senhor Deus ao homem Colocou no jardim do Éder para o cultivar e o guardar E o Senhor lhe deu esta ordem de toda a árvore De toda a árvore do jardim comerás livremente mas, de toda, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal Dela não comerás, porque no dia em que dela comeres Certamente morrerás A ordem era clara, a ordem era muito mais positiva do que negativa A ordem era, esse imperativo era como de tudo Deus não come banana, Deus não come manga, Ele criou para o homem, olha, eu criei de tudo aqui, eu quero que você experimente de tudo, quero que você perceba a minha bondade, o meu amor e a minha criatividade em tudo que eu criei, prove de tudo, coma de tudo que existe aqui. Eu vou proibir você de uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela estará no meio do jardim. E a proibição é claro, eu não quero que você coma, porque no dia em que você comer, você vai desobedecer. E, essa, e a mulher, então, vai responder isso para o homem. Não! Do fruto da árvore do jardim nós podemos comer. E aí ela faz uma extrapolação que parece que ela entendeu, ou ela colocou essas leis para si mesma, para evitar qualquer contato. Alguns vão dizer que mulher gosta de exagerar. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que talvez ela colocou... Umas interpretações para si, para protegê-la de chegar perto, ao menos da árvore. Não, ela diz no final do versículo 2: Podemos comer de tudo, mas da árvore do conhecimento, a árvore que está no meio do jardim, disse Deus deles: não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Qual é o objetivo do mandamento de Deus? Por que, que Deus colocaria uma árvore no meio do jardim e daria para o homem esta ordem para não, comer, para não comer dela? O homem, Adão e Eva, ele foi criado como todos os outros para amar, conhecer e adorar a Deus. É para isso que Deus criou como seres humanos. Nós fomos criados no nosso DNA, essa busca e anseio que será satisfeita apenas com Deus para amar, conhecer e adorar a Deus. Amor, no entanto, ele não pode ser coagido, ele não pode ser forçado. Amor para que seja realmente desfrutado, ele tem que ser escolhido livremente. Homem e mulher, então, foram criados perfeitos e livres com essa determinação dada por Deus de viver debaixo da autoridade de Deus e mostrar se iriam ou não amar a Deus por meio da obediência a um simples mandamento. Eles iriam morrer caso comessem da árvore, não porque a árvore era venenosa, não porque a árvore seria prejudicial para eles, mas porque comendo da árvore, eles, eles iriam desobedecer a Deus, e desobediência a Deus traria morte e maldição. Em comer ou não, demonstraria se eles iriam amar ou não a Deus. Amar, nesse sentido, se eles iriam confiar, depender. Se eles iriam depender de Deus para dizer, aquilo é ruim, aquilo é bom. Aquilo ali tem vida, aquilo ali tem morte. Se eles iriam caminhar debaixo da autoridade de Deus. Em relacionamento de seres desiguais, onde existe uma hierarquia, amor sempre vai se demonstrar em cuidado e obediência. Deus demonstraria que é o primeiro casal providenciando, provendo, protegendo, dando direção em todas as coisas. Eu demonstro meu amor por eles cuidando. Do outro lado, Adão e Eva iriam demonstrar amor a Deus, obedecendo aos seus mandamentos. O pai que diz que ama o filho, mas não cuida do filho, ama mesmo. O filho que diz que ama o pai mas não obedece, ama mesmo. Obediência é prova de amor quando tem uma hierarquia. Cuidado e proteção é prova de amor quando vem de lá para cima. Os homens, então, Adão e Eva, eles deveriam provar, por meio da obediência, esse mandamento, que Deus, de fato, era o dono deles por direito. E que eles estavam ali aceitando o lugar que Deus os havia colocado e eles iriam amar a Deus. Deus. Sobre todas as coisas. É por isso que eles não precisavam de dois mandamentos, eles precisavam apenas de um mandamento. É por isso que Deus colocou essa árvore no meio do jardim, porque eles iriam ser provados esse amor. Para ser desfrutado, ele precisava ser escolhido livremente, e esse teste fazia parte, de, desde sempre, do plano de Deus. Deus criou os homens para amá-lo, mas esse amor precisaria ser escolhido livremente. Bom, versículo 4, depois de lançar dúvidas sobre o que Deus havia feito, a serpente faz o seu ataque final. Primeiro ela disse, é, é assim que Deus disse, você tem certeza? Agora no versículo 4, ela afirma com todas as letras de maneira categórica que Deus estava mentindo, é certo que não morrereis. Na verdade, aqui ele colocou apenas um não no mandamento de Deus. No final do, cap, do, do versículo 17, no capítulo 2, o versículo termina, no dia em que dela comerdes Comeres, certamente morrerás, com certeza vocês, a morte é certa. A serpente toma posse dessa última frase, dessas últimas duas palavras aí, e coloca uma negação nesse infinitivo absoluto, dizendo: com certeza vocês não vão morrer, com toda a certeza vocês não vão morrer. Na verdade, e ela começa a explicar a razão Na verdade, se vocês comerem dessa árvore Se vocês desobedecerem a Deus vocês, Os olhos de vocês irão se abrir E vocês serão conhecedores do bem e do mal Veja que aqui... Satanás está negando as coisas mais básicas A respeito do relacionamento de Deus Com os seres humanos Está negando, por exemplo, a, a bondade de Deus Na verdade, sabe o que Deus está fazendo? Ele está tolhendo vocês Ele está tirando as coisas que são suas por direito Ele está negando as coisas que lhe dão trazer sabedoria As coisas que, lhe são, que lhes fazem feliz Deus está sendo mesquinho Não deixando vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal e não é exatamente isso que tantas vezes as pessoas fazem hoje Primeiro elas lançam dúvidas sobre o que Deus falou Depois os sentimentos eles vão tendo, ganhando mais força E assim nega-se completamente Racionalizando o que Deus tem dito Não seria justo? Eu sou solteira? Sou uma mulher nova? Sou um homem novo? Não seria justo? Eu simplesmente procurar uma pessoa para me fazer feliz? Não é justiça minha? Não é direito meu, Deus? Como é que Deus pode negar isso de mim? Eu tenho o direito de ser feliz? Entre as suas necessidades, entre as suas impressões, entre os seus desejos, e a Palavra de Deus, você fica com a Palavra de Deus. Não somente nega-se a moral de Deus, nega-se a justiça de Deus, Nega-se o juízo de Deus Deus havia dito que eles iriam morrer Mas com certeza eu estou dizendo para vocês É certo que não morrereis Aquela história de que o inferno é aqui De que não existe vida após a morte De que as pessoas vivem e morrem como cachorro De que na verdade só não existe nada eterno Nada depois Fomos criados do absolutamente nada E retornamos para o absolutamente nada Sabe de onde vem isso? Da cabeça da serpente. É a, é a serpente que tem negado o juízo de Deus desde o começo. Entre o que você acha e como você lê o mundo, entre aquilo que os homens mais sábios dizem, ninguém esteve lá, o Deus que criou céus, terra, e criou tudo que existe, ele tem dito que não haverá ganho na desobediência. A serpente, no entanto, vai dizer... É certo que vocês não vão morrer. Nega-se também, por último, o amor de Deus. Dizendo, olha, na verdade, Deus tem, tem tolhido vocês, tem rejeitado a participação de vocês nas coisas que são importantes. Nega-se também a unicidade de Deus. Deus sabe que vocês se tornarão competidores no dia em que vocês comerem. Vocês não viverão mais para servirem a Deus, para amarem a Deus, adorarem a Deus, conhecerem a Deus. Não, vocês ficarão independentes. Vocês se promoverão, vocês viverão para serem servidos, se tornarão deuses. Nega-se a unicidade de Deus. Deus só pode haver um. Mas a serpente, então, lança essas meias-verdades, essas mentiras, e a mulher, infelizmente, vai acabar acreditando. Nega-se o amor, nega-se a moral, nega-se a bondade, nega-se a justiça, nega-se a unicidade, nega-se a dependência e a autoridade que Deus teria sobre os homens. Não, vocês não precisarão mais de Deus. Vocês serão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Essa tentação é paradigma para todas as outras tentações. Todas as vezes, você pode pensar, todas as vezes que você pecou contra Deus, pecou porque acreditou em uma promessa. Tanto aquele que mente, fazendo uma coisa que, Deus, que o pai permitiu ele fazer por 20 minutos, ele faz por 27 minutos, e o pai pergunta, ele diz, eu fiz, eu fiz, pai, 20 minutos. Ele tem uma promessa, tem uma promessa por trás. Eu não vou ser pego, eu posso ganhar isso aqui, vai dar tudo certo quanto o homem que trai a esposa porque achando, olha, eu, eu, isso é justificável todo mundo faz, minha esposa não me dá atenção tem aquela mulher lá fora, ela parece que me ama, ela parece que gosta de mim, eu vou fazer isso aqui e vai dar tudo certo, existe promessa de ganho em todos os pecados embutido em cada tentação está aquela promessa de que você pode ter prazer, você pode ter algo belo, você pode ter conhecimento, você pode ganhar e pode ganhar desobedecendo a Deus Acreditar nas tentações, é acreditar que Coca-Cola é leite É acreditar que você pode dar murro em ponta de faca sem lhe trazer dor É acreditar que é possível ultrapassar os limites estabelecidos pelo próprio Deus Arrogar independência do próprio Deus e achar que tudo vai dar certo É diminuir o caráter de Deus, é duvidar da sua justiça é transtornar o seu amor É mutilar o seu caráter Achando que as coisas que ele tem dito Que são prejudiciais para nós Na verdade são fruto de um coração mesquinho Ah, quer dizer que eu tenho que obedecer meus pais? É porque ninguém conhece a minha situação Ninguém conhece como é difícil para mim Entre as dificuldades que todos nós enfrentamos E a palavra de Deus Nós ficamos com a palavra de Deus Deus está botando essas coisas aqui, essas barreiras Porque ele quer, ele, ele quer me proibir de gozar a vida Essas dificuldades aqui, essas proibições que Deus havia dado aqui Era para que o homem de fato experimentasse a vida Eram as cercas Queriam proteger, é como o pai que diz Meu filho, se você comer 25 chocolates, você vai ficar doente amanhã Se você ficar perto do fogo, você vai se queimar Meu filho, não pega na tomada, você vai levar um choque mas esses mandamentos então são pela boca da serpente, são transformados em proibições maldosas. Deus agora ele é um ditador. Deus agora ele é um estraga prazeres. E de novo eu tenho que dizer, não somente na, na, quando os homens duvidam, mas também quando os homens negam, quando os homens não têm coragem de dizer Deus, eles vão falar do Pai, vão falar da Mãe vão falar da igreja, vão falar do pastor, quando na verdade é Deus quem tem dito. Isso não pode. Porque isso só vai te trazer dor. Você precisa confiar em mim. Eu tenho dito que as coisas devem ser assim. Eu criei você. E como seu criador, eu tenho o direito de dizer como as coisas devem funcionar. Você precisa confiar em mim. Eu sei que você se acha esperto, você se acha esperta Mas eu sou mais esperto do que você Mais do que isso, eu desenhei a vida para que você goze plenamente comigo Todas as satisfações que você está tentando encontrar nessa desgraça de vida isso são, são, são refugio comparado ao que eu posso lhe dar Confie em mim Creia em mim Espere por mim Viva para mim Tome os meus mandamentos como sendo o caminho para a paz. Não desconfie do meu amor. Não desconfie da minha justiça, do meu caráter. Mas aqui ainda estamos na tentação. Vem a traição. Versículo 6 diz que: vendo a mulher, a árvore era boa para se comer, agradava aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento. Ela come, deu também ao marido, e ele comeu. Essa palavra ver aqui, algumas vezes ela é traduzida como encarar a informação como verdade. A mulher creu. A mulher acreditou que era possível ter algo bom a parte de Deus. Ela no fundo, no fundo, achou que é possível ter algum ganho desobedecendo a Deus Diz que ela olhou essa árvore Onde é que estava essa árvore? No? Ela já tinha visto essa árvore antes Mas agora depois de ser tentada As coisas são diferentes Agora depois com essa informação errada a respeito de Deus As coisas parecem fazer sentido Ela começa a racionalizar ela começa a ver, vendo ou crendo que a árvore, de fato, como a serpente havia falado, era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, muito parecido com o primeiro João, capítulo 2, lembra? Filhos, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do pai não está nele, porque tudo que há no mundo é a concupiscência da, a concupiscência dos e a soberba se encaixam perfeitamente aqui, era boa para se comer, isso é, a concupiscência da carne, eu poderia ter prazer, aqui é um prazer momentâneo, eu poderei pegar do fruto e comer, e isso será gostoso ao meu paladar. A próxima, desagradável aos olhos, a palavra aqui, agradável aos olhos, ela foi traduzida em Deuteronômio capítulo 5, como sendo cobiça, ela cobiçou, Aqui a concupiscência dos olhos É os olhos que não conseguem dizer não para si Isso é não somente aqui No desejo de comer o fruto Mas no desejo de luxúria, por exemplo Ou no consumismo, por exemplo Ou na, no desejo desenfreado por sexo é, São os olhos que tudo vê, tudo quer Era agradável aos olhos E por último, a árvore desejável para dar entendimento É exatamente a soberba da vida Interessante que no livro de provérbios Conhecimento ou sabedoria Vem por meio de um relacionamento com Deus O princípio da sabedoria é O temor ao Senhor Ela consegue acreditar Que é possível ser sábio A parte de temer De respeitar o que Deus havia dito Ela creu Eu poderei ter prazer Eu poderei ter algo belo E eu poderei ter conhecimento Tudo isso Desobedecendo a Deus O texto diz que ela toma Ela come Ela dá ao marido E ele também come Acho interessante que quando Deus mais na frente vai confrontar o homem Rapaz, o que você fez? Ele diz, não, não, foi a mulher que você me deu Lembra disso? E ele chega para a mulher Deus diz O que você fez? Não, foi a serpente ali, ó o homem ouviu a mulher, a mulher ouviu a serpente, ninguém ouviu a Deus. A traição começa, toda traição começa, quando nós damos atenção a qualquer outro ser em todo o universo, para mandar na nossa vida que não seja Deus. Todas as vezes que nós damos autoridade para outras pessoas, outros seres, normas, para mandar na nossa vida, que não seja Deus, nós começamos a trair o amor de Deus, e aí nós podemos encontrar várias outras autoridades, pessoas tentando justificar suas atitudes, não querendo ouvir a Deus, é claro que eu posso fazer isso, eu estou sentindo vontade... Eu preciso fazer isso, minha, minha alegria depende disso. Ah, eu posso fazer isso, a minha mulher, por exemplo, não estava não tava cuidando de mim, não estava me amando, não estava se interessando por mim, eu tinha um ou outro lá fora daquele jeito. Entre as minhas necessidades e a palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus. Eu tive que aceitar esse tipo de, de propina aqui, porque eu estava precisando, eu tinha que pagar o IPVA e o começo do ano, do ano das crianças na escola. Eu tive que fazer isso. Como é que eu ia é pagar as coisas? Quer que o menino deixe de estudar? É isso, pastor? entre a criação dos seus filhos, a estudo dos seus filhos e a palavra de Deus, você fica com a palavra de Deus. Nossas impressões, nossos desejos, nossas, nossas necessidades, não são caminhos ditadores seguros para a verdade. Todos eles enganam. É a palavra de Deus que vive e permanece para si. É a palavra de Deus que deveria guiar a nossa vida. É a palavra de Deus que diz quando, como e onde você faz o que deve fazer. A mulher começou a dar vazão aos seus sentidos. Ela, ela viu. Na verdade, essa árvore é tão legal para comer. Olha, eu poderia ter isso aqui comendo. Ah, eu vou, eu vou ficar grande fazendo isso aqui. Entre o seu coração... Entre as suas impressões, seus desejos e a palavra de Deus, você fica com a palavra de Deus. Versículo 7. A promessa da serpente se cumpre, pelo menos em parte. Os olhos deles se abriram, mas eles eram iguais a Deus, eles se tornaram iguais a Deus. Os olhos deles se abrem. Agora eles são outras pessoas, completamente diferentes. A primeira coisa que eles percebem é que eles estavam nus, um conceito completamente estranho para eles. Eles sabiam que estavam nus antes, mas não tinham vergonha. Eles se aceitavam da ideia daquela transparência, completude, de aceitação, está tudo bem. Agora não. Não. Agora a nossa mente transviada Agora a nossa aceitação incompleta Agora os nossos problemas Isso aqui demonstra que agora No primeiro momento existe problema de relacionamento Com a primeira pessoa que ele encontra na frente Eva Agora tudo acabou Eu preciso perguntar Esse homem aqui, ele era feliz? Adão e Eva eram felizes antes da queda? Eram? Uma loucura da tentação, irmãos É que normalmente ela vai chamar a atenção De coisas que de fato nós não precisamos O homem não precisava Nem a mulher precisavam disso Para serem felizes, eles eram completos Tinham uma atividade Cuidavam do jardim, tinham um mandamento Moral que poderia Ajudá-los no crescimento dele com Deus Tinham o que fazer, tinham um ao outro Tinham os animais, tinham o mundo inteiro Para cuidar e lavrar Debaixo da bênção do grande Deus Eles eram felizes e completos Mas a tentação Tomando vantagem Vai chamar a atenção para coisas que de fato você não precisa É o homem que tem felicidade em casa Mas Satanás consegue dizer para ele que ele nunca vai ser feliz Se ele não tiver aquela outra mulher É aquela mulher que que é feliz obedecendo a Deus, mas ela acha que precisa diminuir as outras para ser completa e satisfeita e se afirmar como pessoa. Deus precisa ser suficiente para nós. A tentação vai chamar a atenção para coisas que, de fato, nós não precisamos. A serpente sabia que não era possível ser igual a Deus. Ela sabia por experiência própria. Deus só pode haver um. Serpente, no entanto, lança a tentação. E a mulher crê e desobedece. Agora eles devem ter pensado, agora tudo acabou. Agora nós estamos aqui, folhas de figueira, tentando nos esconder quebrados o nosso relacionamento um com o outro quebrados o nosso relacionamento com Deus a gente sabe que alguma coisa está errada a serpente nos enganou o que ela prometeu de fato não se cumpriu agora está tudo perdido Exatamente neste momento em que os homens se tornam traidores, sem nenhuma razão, sem nenhum motivo, quando os homens se tornam inimigos de Deus, quando eles traem o amor de um Deus que os havia criado, de um Deus que os havia protegido, cuidado, provido, tudo o que eles de fato precisavam. É nesse momento quando os homens estão terrivelmente desamparados, alheios a tudo que Deus havia planejado para eles que a graça de Deus alcança esses homens. É aqui, nesse exato momento, onde o amor de Deus, o amor criador de Deus, ele é transmutado um pouco para o amor gracioso de Deus. Em Gênesis 1 e 2, o amor de Deus era maior em qualidade, o grande Deus comungava com criaturas inferiores, mas não tinha a demanda que o pecado causava. O grande Deus, santo, ele ele tratava com pessoas menores, mas também santas, como Adão e Eva, perfeitos Agora não Agora o homem e a mulher que foram criados em Gênesis 1 e 2 Amavam a Deus de todo o coração, alma e entendimento Amavam a Deus como o supremo amor da vida Amavam a Deus como o único e maior amor Agora os homens mudam a direção desse amor para si mesmos Os homens instauram uma rebelião contra Deus Querendo usurpar o lugar que Deus merece por direito Homem e mulher querem ser Deus É nesse momento em que Deus começa a definir a sua graça. O que deveria acontecer? Qual seria a reação do grande Deus, o santo Deus, diante desse disparate? Como é que Deus iria responder a essa rebelião, sem nenhum motivo? Versículo 8: nós vemos assim. Quando ouviram a voz, do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. O homem havia mudado. Deus? Não. A palavra aqui, a voz do Senhor, pela viração do dia, a palavra viração do dia, essa frase pode significar tanto no momento do dia em que estava mais frio, entre a tarde e a noite. Eu prefiro acreditar, talvez, que a tradução melhor seja a voz do Senhor que vem no meio da tempestade, ou referindo-se ao vento, no meio de uma tempestade Fazendo referência, por exemplo, ao Salmo 29 Quando Deus se prepara para a batalha Deus sabe que no seu universo criado e físico Algo está diferente Deus viu quando Adão e Eva pecaram E ele percebeu as coisas que se passaram no seu coração Ele viu todo o ódio agora que os homens Homem e mulher nutrem contra ele Ele estava lá, foi testemunha ocular dessa grande traição O homem mudou, eu não Deus então se dispõe a ir a esse homem Ele deve punir o homem Deve confrontar o homem Mas ele vai resolver Resolver o problema do homem Todas as vezes Que nós vemos Deus agindo Protegendo a sua reputação Mas mesmo assim agindo em função do homem pecador nós chamamos esse relacionamento graça a graça demanda a existência de pecado a graça ela se mostra como graça quando algo se insurge entre Deus e o homem, esse algo é pecaminoso é rude, é imoral, é pervertido é deturpado, é feio é rebelde e Deus mesmo assim sem nos sentar ocupado ele toma o risco de agir em favor do pecador. É o que Deus vai fazer aqui? Deus poderia de lá, no mesmo momento, ter, sabe de uma coisa? Decidiram trair-me? Eu vou começar tudo de novo, vou passar a pecar todo mundo aqui, vou inventar outro. João e Maria, pronto. Vou começar tudo outra vez. Deus, no entanto, vem com a sua voz. Lá na viração do dia, como a minha tempestade. O que os homens fazem? Eles o que os homens ainda fazem hoje, eles se escondem, se não por folhas de figueiras, eles se escondem talvez por meio de relacionamentos, um bocado de gente tentando se esconder de Deus, agora indo para o carnaval, Vamos encher a cara, encontrar um bocado de, de outras coisas, acular, achando que tudo se acaba, esquece que a quarta-feira, na quinta-feira vai estar tudo de volta, Homem fugindo de Deus, o Deus que os criou, o Deus que os ama... A vinda de Deus para confrontar Adão e Eva é dizendo... Olha, vocês mudaram, eu não... E eu estou aqui porque eu ainda tenho um direito sobre vocês... Vocês são minha criatura e eu sou o Criador e eu reafirmo isso... Mas a vinda de Deus para confrontar Adão e Eva também é dizendo... Eu ainda amo vocês... Quando eles se escondem da presença de Deus... Versículo 9, chamou o Senhor Deus ao homem, perguntou, onde estás? Deus insiste, ele poderia ter dito, ah, como é que é, traíram o meu amor? Eu vou, eu vou dar uma chance, quando ele vem, os homens fogem, ele se esconde, ele poderia ter dito, ai ah, não quer não, não me querem? Pois eu vou embora, mas Deus insiste, onde estás? Surpreendente graça de Deus Amorosa graça de Deus Nós não vemos assim nos nossos relacionamentos Nós não somos homens e mulheres de segunda chance Já contei para vocês no encontro de casais uma vez Falando sobre perdão E como atividade no final da, da lição eu disse oh, cara, Eu quero que vocês passem três minutos Um olhando para o outro e pensando em algum pecado E dizendo, olha, eu, eu, você me perdoa e aí eu, eu dei para os homens começarem. E aí eu lembro de um casal e o homem lá dizendo, você me perdoa? E a mulher do lado de lá dizendo, só se não fizer de novo. <risos> e aí passaram seis minutos. Ele, ele, ela pegou o tempo dele e dela. Você me perdoa? E ela dizendo, só se não fizer de novo. Só se não fizer de novo. Deus não é assim, né? Eu fico imaginando, se nós... Vamos falar com o senhor. Senhor, eu estou aqui de novo. Foi o que houve, Tiago? Rapaz, senhor, eu, eu, eu menti. Eu pensei que era maior do que os outros. Eu, eu não tratei minha esposa direito. Eu, eu gritei com meu filho. Eu, não sei, senhor. Eu, eu não investi na obra do senhor. Estou tentando achar. Senhor, você me perdoa? E deu do lado do céu e disse, como é, Tiago? De novo. De novo, Tiago. Você pediu semana passada. Se Deus fizesse assim, irmãos Por isso o Salmo 130 vai dizer Senhor Se considerares os nossos pecados Quem de nós subsistiria, Senhor? Quem, quem? Contigo, porém, está o perdão Para que te temo. Nós deveríamos ser assim nos nossos relacionamentos, não? A graça, ela não espera a perfeição A graça, ela vai em frente livremente a graça, ela computa os pecados das pessoas, no entanto, ela ultrapassa, ela passa por cima desses pecados, acreditando que aquilo dali está resolvido, ela toma, ela toma o pagamento por aquilo, ela resolve acabar com, a, com o débito que aquela ofensa criou. A graça, ela insiste, a graça, a graça surpreende. A graça é uma coisa que nós aprendemos apenas com o Senhor. Na verdade, tem sido assim que o Senhor tem lidado com os seres humanos desde este momento aqui. Aqui estabelece um padrão de como Deus vai, vai criar com os seres humanos. Não foi pela graça de Deus que quando tudo estava acabado, no capítulo 6 de Gênesis, Deus encontrou Noé. E Noé achou graça diante de Deus, foi a graça de Deus que depois, logo em seguida quando tudo está igual, exatamente igual no capítulo 11, os homens querem fazer uma torre que chega ao céu tornar célebre o nome deles Deus lá de cima o confunde e ele trata com graça indo visitar Abraão, quando ele ainda era o idólatra na terra dos arameus é a graça de Deus que vai conduzir e preservar José para que seja preservado todos os seus irmãos rebeldes, é a graça de Deus que vai atrás de um Moisés, quando Moisés estava trabalhando fora, servindo ao sogro para que ele fosse o homem que Deus iria usar para libertar o povo. É a graça de Deus. É a graça de Deus que foi atrás de um João, Tiago e André, quando estavam trabalhando lá nos seus trabalhos como pescadores de homens. É a graça de Deus que foi atrás de um Levi, quando ele era um traidor da nação de Israel, roubando do povo judeu. Foi a graça de Deus que foi atrás de um Paulo. Saulo de Tarso. No seu ódio e revolta contra a igreja de Deus. Foi a graça de Deus que foi buscar a mim e a você. No nosso pecado. Fosse ele qual fosse. Essa é a graça de Deus que insiste. A graça de Deus que vai além. A graça de Deus que é imbatível. Que faz com que Deus inicie e não pare enquanto não termina. Deus vai resolver o problema do homem. No primeiro pecado surge a primeira promessa. Um dia. Um dia virá o descendente da mulher e ele esmagará a cabeça da serpente. Um dia. Um dia eu reverterei todos os problemas que o pecado causou. E eu receberia a glória. A glória da minha graça. Esse é o padrão de Deus para com os homens, todos os homens serão punidos, alguns serão punidos em Cristo, outros serão punidos por eles mesmos, mas os que forem punidos em Cristo, isso acontecerá, não porque eles são bons, mas por causa da, da graça de Deus. Como é que a gente responde a essa graça? Como é que deveríamos responder a esse tipo de atitude? Nós estamos estudando Tito, Tito capítulo 2. Vamos voltar lá. Esperamos em Deus poder estudar no próximo domingo. Como é que poderíamos responder à graça de Deus? Verso 11, ele diz assim, porque a graça de Deus, ela se manifestou trazendo salvação a todos os homens. O que, é que essa graça faz no agraciado? Ela educa, educando-nos para que, renegadas à impiedade e às paixões mudanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Ela muda o nosso presente. Versículo 13, ela, ela muda a maneira como nós aguardamos o futuro, a nossa esperança, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Isso é graça. O que esse povo faz? Ele é zeloso de boas obras. Irmãos, que nenhum de nós esqueça de que se se formos alcançados, fomos alcançados por causa da graça de Deus. Amém? Amém? E essa graça poderosa, ela vai sempre transformar a maneira como vivemos. Nenhum agraciado poderá permanecer o mesmo. Só os filhos do diabo transformam a graça de Deus em libertinagem. Os filhos de Deus, eles se utilizam do seu pecado para explicar a grandeza da graça de Deus eles compreendem de fato que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas a quantidade dessa graça não é um incentivo para que eles permaneçam em seus pecados. Haverá guerra e luta na graça, pela graça, para promover e exaltar a graça de Deus. Significa dizer que todos nós olharemos ao redor e não veremos as pessoas simplesmente pelos seus pecados. Olharemos os pecadores e veremos como nós, como agraciados podemos remeter a graça de Deus em ajudá-los como nós podemos ilustrar o trato de Deus para conosco, conosco que somos pecadores compreender isso vai nos ajudar a lidar com os pecados dos outros você acha que é melhor do que os outros? acha que no lugar de Adão e Eva teria feito diferente? quando Deus lhe encontrou, você era um traidor assim como eu o relato também nos ajuda a olharmos para nós mesmos sem, uma, sem muita confiança em nós. Adão e Eva eles acordaram de manhã perfeitos e amigos de Deus. Foram dormir naquela noite como inimigos de Deus. Odiando uns aos outros. Se você, se você não confiar na palavra de Deus, não se deixar ser guiado pela palavra de Deus, o que você acha que o diabo vai fazer com você? Você acha que é melhor do que Adão e Eva? O texto de Gênesis nos ajuda a entender, talvez, os temas mais importantes da Bíblia. Nós somos criados para amar a Deus sobre todas as coisas. Na vida, é a nossa obediência os testes que aparecem que provam o nosso amor, a nossa confiança, nossa disposição de viver debaixo da graça de Deus. Quando haver queda, podemos contar com a, a graça de Deus. Na graça de Deus, há esperança. Na graça de Deus, há consolo. Na graça de Deus a poder. Eu acho que esse foi o plano de Deus em permitir a entrada do pecado do mundo. Essa foi uma das razões. Que por seu divino poder soberano, ele excedesse a nossa desgraça com a sua graça. Até o ponto em que a melhor das decisões divinas fosse explicada pela pior escolha humana. E o que de mais terrível em nós... E o que há de mais terrível em nós esclarecesse o que de mais bonito existe em Deus. E o motivo das nossas desventuras motivasse a revelação das virtudes divinas. E a fonte, a explicação de tudo que é mal, ajudasse na compreensão da causa de tudo que é bom. A graça se define pela presença do pecado. A graça se mostra maravilhosa quando Deus Santo. Resolve amar pecadores, como eu e você. Louvado seja Deus. Vamos orar. A ti, Senhor, honra e glória a ti. Não a nós. A nós o coragem de vergonha. Mas a ti honra e glória e louvor. E o poder e a soberania. E a força e as ações de graças. A ti, Senhor, não a nós. Nós fugimos da tua presença. Foi o Senhor que veio ao nosso encontro. Nós nos escondemos nas tantas coisas dessa vida, o Senhor insistiu, nós corremos envergonhados do nosso pecado, o Senhor nos amou, por isso louvado seja o Teu nome, agora e para sempre. Pai, nos ajuda a compreender a amplitude da Tua graça, que abarca toda a existência, de maneira que possamos ver o triunfo da Tua graça nos nossos membros, quando escolhemos obedecer ao Senhor por causa da graça de Deus que nos nossos relacionamentos com os nossos vizinhos, amigos, parentes, familiares que possamos pautá-los na tua graça não no merecimento dos outros, não na perfeição que esperamos dos outros não quão legais eles são mas com base na nossa disposição de tratar os outros como o Senhor nos tratou um dia que nas provações e dificuldades na vida, que a Tua graça, Senhor, nos eduque e triunfe sobre nós. Faz no Senhor confiar na Tua palavra. Que o Senhor continue definindo o que é certo e o que é errado para nós. Não o mundo, não as nossas impressões, não os nossos colegas, não os livros. Que a Tua palavra continue sendo a regra de fé e prática. Que o Senhor nos ajude a confiar no que ela tem a dizer Não em nós, mas no que ela tem a dizer O Senhor nos ajude, Pai Porque mais uma vez Aquilo que a nossa alma mais precisa é da Tua graça o Senhor nos ajude a demonstrarmos A nossa gratidão por Tua graça Vivendo uma vida santa e amorosa para contigo. O que nós imploramos em nome de Cristo. Amém.